0: 本南韩金报贸易战，习近平、川普在背后下指导棋。日本限制半导体材料出口，都是为了替川普复仇吗？而美国炮轰中国操纵汇率，人民币首期压力也再度浮现。百度李彦宏演说遭观众冲上台泼水，怒气全因勾结黑心厂商吗？全球 AI 指数挑战新高，百度股价却持续探底，中国大陆 AI 产业吹逆风。会做菜就一定学得会投资？美股领涨，全球股市挑战新高。欧洲五国翻身是陌生段的最后荣耀吗？台股被动元件全面复活，三大锦囊揭秘操作心法。即将提卖的商品最抢手，台股除权息行情加温，一秒填息个股后续强弱如何分辨？加速赶上除权息行情列车，又该如何判断个股能否填息？更多精彩内容就在今晚的五期金钱报。
1: 欢迎收看《五期金钱报》，带你了解金钱背后的故事。我是曾焕文。首先欢迎四位来到现场的雨谈嘉宾。中美贸易战原本进入休兵期有理应金融市场跟投资人呢是可以松一口气。可是没想到呢，日韩的贸易战哦突然打起来，而且呢这两边的态度啊非常的强硬。包括这个日本哦，打算管制三大电子业的关键耗材出口到南韩，但是我没知道，南韩哦，这民族性非常的强悍。现南韩呢，包括去 WTO 告状，同时呢，日这个韩国人民啊，打算抵制日货，甚至呢，有人说这个 Twice 的日籍呃成员啊，也应该要退团。重点是日韩的贸易战为什么在这个时间突然打起来？这很明显就是一个所谓的代理人战争。所以呢，今段广告我们来讨论一下，到底原本中美之间的原版战争比较可怕，还是现在日韩之间的代理人战争更可怕呢？我们做完整分析。中段广告，马上回来。今天是礼拜五哦，这个台股收周线，我们先看一下台股的周线的一个情况。目前呢，上个礼拜是个小十字线，其实这个礼拜呢也是上下引线的，算小十字线哦，所以它是一个很明显的变盘线。到底是向上变盘呢，还是向下变盘哦？其实昨天呢，有看节目的觀朋友应该知道，我们看月线，杜大师说。这个月七月份的月线呢，收红的机会非常高，所以目前呢月线是小黑。如果这个月线要收红的话呢，代表哎周线呢应该未来两个礼拜有有机会慢慢的往上吐，然后导致月线收红，大家可以做一个参考。不过呢，先请教木华哥这个大 K 叔叔第一题哦，今天我们聊的叫做代理人战争，什么意思呢？因为中美贸易战的过程当中，我一直跟大家提醒哦，现在主动权在中国大陆，只要中国大陆的习近平主席呢。我就跟你美国慢慢拖，我不跟你谈，这个美国就很紧张。<咳>那美国很紧张怎么办？开始派小弟出来，因为老大要休息，小弟出来应战。这部电影木华哥有看过吧？有看过。这个是金牌拳手的第二集复仇，但它的系列是从最早我们年轻时候洛基洛基系列一路打下来。那重点，这位这个黑人啊，他就是当初呢被这个俄罗斯。呃，当时叫苏联，对，被他打死的那个阿波罗的儿子，对，所以呢，
2: 王阿波罗，对
1: 他来帮他报仇。那很明显，这个就是美国，嗯嗯这个就是日本。那所以为什么这个日本要加强限制高科技材料输韩？这个问题时间点非常的奇怪啊，就是老大休息，小弟出来打。那到底韩国是不是现在是中国的中国大陆的所谓的代理人呢？我们看几个角度哦、喔。第一个。上次讲习近平在去川地的时候呢，第一个见面的是谁？不是川普，也不是那个日本的安倍晋三，而是韩国总统文在寅。所以，哎、欸，代表中韩之间关系好像特别好。而且在去川地的过程当中啊，他们一直聊到了“一带一路”的这事情哦、喔，代表中国大陆跟韩国在“一带一路呢”呢会继续合作。那当然，未来还有包括自贸的协定，还有两边互相参参访的事宜哦、喔。所以要请教木马哥，现在呢，原本中美之间的所谓原版的。贸易战现在是暂时休息，可是呢，代理人之间的战突然打起来了。日本人怎么突
2: 然去惹这个韩国呢？你觉得这个氛围是有点怪怪的。好，其实中国大陆啊，跟韩国之间哦、啊，就南韩呢、啊，其实有一点哦，面和心不合哦。嗯。好、哦，这不见得完全韩国是中国大陆的代理人哦、啊。为什么？我们给大家看一些证据哈、啊。我们来看,看下面第一页。是。好，大家可以看到说，这个原来我们都知道嘛，这个驻韩美军啊。主要驻扎的基地是龙山基地。龙山基地呢是在首尔，可大概你知道首尔距离啊两韩边界只有六十公里，对，非常近。这个北韩的火箭弹啊，可以是直接打到首尔，好，直接打到青瓦台。更,欸、更不要讲飞弹了，好，嗯、火箭弹都可以直接打到这个首尔去了，好，或者是说这个长射程的大炮都可以打到首尔。<對>所以你想,想看呢、啊，这个三万美军驻扎在那边，他们会不会觉得芒刺在背？当然，哦，所以说呢。他们花了三千亿台币啊，一百亿美金啊，嗯，哦，这么大的这个资金啊，把他们这个龙山基地在去年啊，往后撤撤了六十公里，<是>哦，撤到一个韩福瑞营那个地方，哦，也就是说所以美
1: 军搬了一个新家，对
2: ，也就是说韩福瑞营其实啊最主要呢就是美军的新家，而且呢是一个永久基地，更何况这个新闻也很大哦，就是沙德飞弹在二零一七年呢、啊，哦，美国部署在。青州的高尔夫球场哦，嗯、这个消息呢也是震撼了整个北京哦。
1: 对，不过当时的韩国也是大发企也像乐天啊，对，因为
2: 当时是也都被抵制啊，都在抵制。哦，这个就个难道韩国人不怕吗？再来一次所以啊，我就跟你讲，韩国人心中的真正老大哥是美国啊，并不是北京啊。嗯、哦，那你可以看到。当地的居民、喔、包括韩国人很多是反对这个美军、喔、部署沙德飞弹的。这个沙德飞弹是可以监测两千公里的哦、喔，这不是一般的这个飞弹、喔、它是一个非常厉害的。其他
1: 的雷达系统非常，对，它是一个非常
2: 非常厉害的系飞弹、喔、所以说，从这些、呃、我们刚刚所提的证据，你可以知道、喔、其实呢，南北韩、喔、真正的中国大陆代理人、啊、是金正恩、啊、是北韩那南南韩跟大陆跟北京啊，其实上是新河、呃，但是呃免免免免河，但是新不见河的
1: 。啊、大黑叔叔的第二题我帮你切了。好，这个对产业界的一个影响哦、喔，大家知道今天今天这个跟昨天报纸都提哦、喔，这个对半导体产业影响比较大。那台湾有一些受惠股，这是半导体产业。不过这个所有我刚刚讲的代代理人战争哦、喔，对于偶像啊消费通通站起来，因为 Twice 这个两岸三地非常红的团体哦、喔。他有两名日呃三名日籍成员哦，听说呢有粉丝说你给我退团，对，因为你是日本人，我们现在要这个韩国要全部反日，你看有多反多反。这个呢，他们还发起一个所谓的抵制日货的名单哦，里面包括像 Toyota 也有啦 ，Uniqlo 也有啦，很多的日本大企哦，未来韩国想韩国的民众想要抵制它，所以这事情哦不只是半导体哦，偶像也好，对于这个娱乐界啊，还有生活生活必需品都有影响。
2: 对所以现在阿里郎要发动全面抵制日货啊，嗯，哦，这个最新的消息就是双边从这个呃官方的贸易战要打到变成民间的贸易战好、啊，我们来看到就是说呃到底是怎么回事哈、啊？主要就是在这个征用功的事情啊，南韩的法院哦、啊、这个判哦这个判决之后哦、啊、日本就很不爽，那这两个人呢、啊、就是。文在寅跟安倍两个人在 G20 上面的会面其实是非常冷淡的就是因为这个事情我们讲这个真用功事情，嗯，两个人握手大概就是一下下，然后呢，两国也没有举行这个次以下的会谈大家认为他们两个人是在一个冷战的情况之下。冷战的情况。好，那大根，你有看过一部韩国电影叫《军舰岛》吗？非常红的前一阵。我知道
1: 是那个宋仲基演的，但是我还没有还没机会
2: 看。好，《军舰岛》这部电影哈，呃，当时。这个在韩国卖呃放映的时候相当卖座，是它是一部历史片呢、啊，是一个真实的事情啊。嗯、它讲的是什么事情？它讲的是二次世,世界大战的时候啊，哦，就是这个日本啊到韩国去骗了一批人，好骗了什么人呢？骗了这些人说，哎、欸，我们要到日本去工作，对。但事实上啊，这个他们把他送上船之后呢，就送到这个军舰岛上面去做苦工去了，嗯，哦，因为这个军舰岛非常小，你这个岛。多小你知道吗？它是一个人造岛，人造岛。这个岛啊，长不过五百公尺，宽不过两百公尺，公尺在这个岛上居然有五千个人啊！那不就跟一
1: 个足球场顶多差不多？对啊，那其中差不多就足球场这么大。对，
2: 那差那其五千人在上面，五千人在足
1: 一个足球场上面，那不是挤死人啊,啊。是啊
2: ，是所以它的人口密度是东京的九倍，全世界人口密度最高的地方啊！東京,东京密度的九倍。对，你知道为什么呢？那人是叠起来的吧？对，他们就非常可怕的一个，就是在一个集中营里面，那、嗯。这岛上面呢，居民有两千人，然后呢，征用工有三千人。这征用工大部分都是韩国人，那其中也有一部分中国人。他在上面干什么，你知道吗？挖煤矿，因为在这个海底面下面哈，是有非常适合精炼钢铁的煤矿。所以他们在海面下面、海底下面挖煤矿，非常惨无人道的。那当时呢，这个征用工后来就暴动了，就要逃逃回家园去，就整个电影情节是这样子哈。那这个事情呢，就讲到了说，二十世纪大战的时候，那个日本大量的用这个韩国人当征用工，强
1: 行征用韩国劳工、啊。这个
2: 事情，美国有后来有没有在二十世纪大战之后当和事佬？有，在一九六五年的时候呢，美国作为和事佬，叫两韩国跟日本和谈，对，两个国家签了一个协议。嗯、当时日本向韩国赔了三亿美金，对，好，可是呢，这个只是官方的协议，对不对？嗯那民间这些征用工的后代啊不服，就像韩国的法院去告日本企业，告呃，包括什么？包括三菱重工跟三
1: 菱重工。对，因
2: 为新日铁住金啊，当时在二战的时候，它叫做新日铁制铁。那三菱重工呢，就是军舰岛那个上那个电影演的企业。是，因为他们发现这个煤矿啊，所以就。用这个韩国人当征用工，在上面去挖煤，哦，所以呢，呃，这些征用工的这个家属呢去，去告三菱重工跟新日铁驻金了。所以
1: 最后有有赔偿吗？没有赔偿啊，但是韩
2: 国法院判这些告的人赢了，嗯、哦，那要他们赔一个人大概三百万台币
1: 。三百万台币，但是日本企业就不理你，日本企业就拒拒拒绝赔偿。他说这个是历史，跟我们现在的没有关系、啊。日本真的很可恶，我必须讲哦，你你记得。日本跟韩国之间的慰安妇也吵了很久，对啊，最后呢，日本跟台湾也是一有，对，日本对台韩国的慰安妇是道歉加赔款哦、喔，可是他曾经对台湾包括中国大陆的慰安妇讲过一个道歉吗？完全没有，更不要说赔偿了。而且<對>我觉得日本真的有点可恶。而且我跟你
2: 讲哈、喔，后面还有很多起啊，现在目前正在告日本企业的，的哦、嗯喔，这个上百个日本企业在被告。哦，所以说呢，在这样的一个情况之下呢，韩国法院一判之后呢，就导致了什么？导致了日本呢就打了这个贸易战，然后先去封锁了三个啊这个特用化学品对韩国的这个出口啊。那当然也现在导致了韩国的不爽，韩国现在已经扬言了嘛，他们一定要反制嘛。对，哦，所以这两个呢，你说是不是代理人战争？某种情况它有点代理人战争的味道。是。但是某种情况呢，它其实是日韩这两个情仇啊，两个民族长期历史,、嗯嗯、史的一个恩怨情仇
1: 。好，谢木啊位。那大 K 叔叔第三题，我们来看一下。川普现在到底在干嘛？虽然是中美贸易战在,在休兵当中啊，今天报纸特别提到，哎，川普在批评包括中国大陆还有欧盟，你们操纵汇率。其实哦、喔，观众朋友，从去年贸易战打到现在，你会发觉哦、喔，这名词越来越多，有贸易战，有科技战，有金融战，包括这个无人机哦，这叫做军事战。另外呢，这个“一带一路”哦，这个美国反制哦，所以这叫外交战也好啊。现在来一个汇率战。说真的，这么多战哦，我相信你头你头已经晕了，你不知道川普到底要干嘛。所以，我们今天试图呢，帮大家做一个合理的推敲。川普呢，其实有一个四脚兽。什么叫四脚兽呢？之前我们做一个专题说，全球股市呢有沙卡都，比如说中美贸易战是一只脚，然后另外呢，这个关于各金的各国呃，这个企业财报是一只脚。啊、另外呢，全球总金的经济数据是一只脚，这三只脚影响着全球的股市发展。那川普呢，没有三只脚，他有四脚兽。四脚兽，大家不要想歪哦。哪四脚呢？就是他希望低美元、低利率、低油价。低油价是指油价不要到崩盘的地步啦，但低油价才不会有通膨。这些是一挂的，然后一高什么？高股高股价或高股市最。川普的三低一高。就是他所谓的四角兽，所以未来你看到川普不管做什么事情、打什么战、推特发什么，其实他要的逻辑就是这四个，因为这四个呢可以让他明年继续当美国总统
2: ，没有错啊。但是你看到就是说人民币有没有受到贸易战的影响啊？我们可以看一下人民币的汇价的走势图啊。哎，你会发现最近人民币是回升哦。嗯。哦，随着这个 G 20啊，美洲贸易战和缓了，人民币最近是慢,慢回升，但大家你有没有发现，其实它回升的幅度？不大哈，并对，跟它这个整个回贬的一个情况来讲，它回升只是一时一时性的回升，对，搞
1: 不好这边有点小短底的味道。对呀
2: ，代表什么意思？代表说人民币随时又可能发动贬值，對,对，有这样子的味道。<對>嗯、为什么呢？因为现在美中贸易战其实打到一个，就是双边现在目前暂时停火，但不代表这个贸易战结束，所以人民币当然还是啊中国大陆去反制贸易战的很重要的工具了哈。<對>你说人行有没有在这边调控人民币的汇价？那不由分说嘛，当然有嘛。<是>所以说讲白话一点，人民币是一个很重要贸易账观察的指标。所
1: 以茂哥觉得人民币其实还是有趋贬的压力。对，当然最新的一个消息是什么，你知道吗？哦、人民币有新版，欸、人民币有新版要上路，八月要上路。這個
2: 、这个事情啊、哦，大家也是在讨论。你怎么解读
1: 这件事情
2: ？对，那人行还特来特别出来讲哦，还澄清了这个网络谣言，嗯、因为网络谣言说什么<對>发版发行新版人民币，人民币要通膨啊。哦，人民币要贬值了，旧版的
1: 还没收回来，新版就跑出去，钱
2: 太多会引发通膨，<對>会引发通膨啊！嗯、他说这个人民币要贬值了，<對>通膨的话我们就知道货币要贬值了，好<對>，是不是贸易战的一个反制手段啊？<對>结果这个人行就出来特别说明啊，发新闻稿啊，<對>很正式的讲说不会引发新版这个人民币不会引发通膨，通膨<對>所以你说。市场联想多不多？连发一个新版人民币都影响到贸易现在
1: 就要通膨，投资人就草木皆兵，你知道吗？啊、看到黑影先开枪
2: 。那事实上，大鹏，你知道为什么要发行新版人民币？最主要是因为要防伪。但事实上，防伪跟金融战、货币战也有关系哦、喔。真的吗？那我跟各位讲一个很多人不知道的故事。什么故事？哦，就是在中日大战的时候，曾经有这个所谓的伪钞大战，也是一个金融大战跟货币大战。哎呦、哦，哎、欸，你可以看到。这个是法币，大概你还记得吗？ 1 9 3 5年的时候啊，就是说这个国民政府啊，他就把那个呃对，这个法币啊，这个正式成立了。当时把银元呐改成这过去是这个所谓的银呃银本位制，对不对？然后把法币改成所谓兑换制，也就是说用法币去取代银本位制。是，那一这个法币呢去跟英镑挂钩，好，所以说呢，这所谓的法币。好，那在一九三五年，这个法币就出来，出来。当时有三家银行可以印，嗯、中国银行、中央银行跟交通银行是。好，但大部分印的就是这个呃，这个中央银行跟交通银行在印。好，那那有谁
1: 去印这个假钞、啊？一
2: 九三七年不是发生七七卢沟桥事变吗？嗯。好，发生之后呢，日本人就开始去研究啊哈。怎么样去破坏呃这个国民政府的金融秩序？是，其中有一个日本军官，哦，这个人叫做三本宪藏，嗯，这个人呢，他就到大陆去收集这个法币啦，哦，看看这个法币到底怎么回事啦，就发现了，哎，这个法币交给美国跟英国公司印啊，他其实日本是有能力去做伪超的。<對 S 2> 所以说，他们就在日本陆军总部成立一个叫做“灯户研究办公室”，他门研究如何印伪钞。没有错，这个灯户研究办公室呢，这个这个是真实照片哦、喔，嗯、就是现在目前我们拿到的真实照片，就在这边呢，大量的去印法币的伪钞。对，好，印了很多，你知道，它总共最多的印量高达四十亿，四十亿，对，四十亿法币全部丢到市场上，全,全部到大陆去扰乱金融，去然后去买东西，然后把物资运回日本等等也好，所以。日本呢是世界最大的当时的印伪超级团，日本多坏啊！对啊，所以说当时呢就真的是破坏到一些金融秩序哈。那当然也被国民政府发现了，国民政府就当时的戴笠，好这个军统局的戴笠，他说那好，那我们就以其人之道还治其人之身，他就找了一个人啊，叫做这个邓宝光哦，这个上校，这个上校是日本东京大学经济系毕业的哦、喔，所以他非常了解日本的情况，他就在重庆合歌山。在那个地方呢，也开始印日元的伪钞，是，啊，所以它最主要印的哦，除了日元伪钞以外，还有这个叫做中除券。中央储备银行盖印的储备券，这个中储券是谁在用呢？嗯、就是汪精卫委政府在用哦，所以他用印这个中储券呢，去扰乱那些沦陷地区的金融秩序，嗯、所以大家都打来打去了。这个是当时的假的法币哦，这样子的一个故事啦，嗯、就告诉我们什么呢？其实伪钞它一样可以发动金融战跟货币战的
1: 。好，非常谢谢木瓦哥、哦，木瓦哥真的太厉害哦，财经也懂，军事也懂，历史也懂，所以我们金钱报有他、哦、是观众的这一个福气。刚茂哥讲到这人民币哦，那我们来关注一下最近中国大陆有一个蛮大的新闻哦，是谁呢？是百度的创始人哦，这个李彦宏。他在演讲的过程当中哦，竟然有一个男生啊去浇水浇在他的头上，然后呢他就讲了一句话 ：What's your problem？ 哎，怪了，这是在一个讲中文的场合，为什么李彦宏呢突然会讲一句英文说 What's your problem？ 那我们去查了一下，原来。这是有学理的哦，来金钱豹小教师来告诉大家哦，这个波兰的有一个大学哦，这个心理学家研究，如果你会讲双语或是多国语言的人啊，通常你在表达激烈情绪，而且是负面情绪的时候呢，你会选择母语以外的语言。换句话说，李彦宏虽然他后来讲说、哦，因为 A I 的这个未来发展道路上会遇到很多的阻碍，感觉上他没有生气，可是呢。按照这心理学家的说法，其实李彦宏非常生气，他大可以讲中文说你在干嘛，你你做什么？他为什么不讲中文讲这个不讲母语呢？要讲英文哦，代表其实李彦宏非常非常的生气哦。那为什么他很生气？待会我们跟幸福哥来讨论。因为第一个，大家看一下百度的股价，百度股价在美在美国挂牌哦，美股已经创历史新高了。百度呢这一波从去年一路跌下来，跌了六成二。这个美国股市呢，已经涨到了右上角，百度呢往右下角跑，所以呢，李彦宏其实很生
3: 气。嗯、请教一下幸福哥，这新闻你有看到吧？呃，确实哦、喔，那一天看到的时候也觉得，在这样子的一个公开场合哦、喔，做这样的事情，当然，嗯，这个他本身哦、喔，这个会吓一跳哈、喔，这个李彦宏吓一跳是很正常的，<對>因为倒下去也不知道什么。那如果是水就算了，啊、一搞不好是硫
1: 酸什么？对啊，哇，可那个可就
3: 可怕，或一些呃其他腐蚀性的物质哦、喔，所以他。第一个反应应该就是很正常的，就吓一跳，然后觉得哎、嗯欸，后来发现哎要、欸、没什么事哦、喔。他，我觉得其实他语气已经还算算蛮平和的了，但、嗯、他装出来的。來的对对对，他气
1: 到忘记普通话怎么讲，所以讲英文
3: 。对，没错哈。其实，在这样的过程里面哈，你可以发现哈，为什么这个中国的这个百度除了股价跌，哎，对，今天摄影棚有点热哈，这个大家可以帮我们喷一点。不过因为我觉得这个现象代表我们什么？哦代表说，其实我们知道是大家是熟的嘛，所以我觉得 OK， 他，哎，帮我们解解暑、欸。你看，幸福哥
1: ，我怎么喷他？对，他都还是继续讲中文
3: ，他不会突然讲英文，代表他
1: 没有生气。对，所以幸福哥是温良恭俭让。对，所以希望那个姓迷呀，还有富迷哦、喔，不要生气哦、喔。对，<笑>幸福哥脾气非常的好。对，因
3: 为认识啦，所以我们知道说他。不会拿硫酸泼我，所以我觉得其实它是帮我解解热嘛。因为摄影棚，你看大家现场灯都非常亮，所以哪天突然闹英文
1: ，就是你真的生气，就踩到你的
3: 底线了。对对对，没错哈。不好意思、啊，那不会。那来，我们看一下，其实呃，在中国大陆的这个搜寻引擎其实就是百度，因为我们现在常常讲说，哎，那不懂的东西，哎，你上网 Google 一下，可是在中国大陆是，喔、你就百度一下、啊，百度一下，哦，可是呢？百度一下呢，可能搜寻到的资讯有可能是所谓买来的广告，或者是假的资讯、嗯哦、像之前呢，在中国就有一则新闻哈，闹<對>得非常大就有一个大学生呢，他叫魏哲西，那因为他罹罹患了一个罕见疾病，所以呢，他就是在百度上面做搜寻，说哎、欸，我什么医院啊，还找什么医生啊，嗯、有什么样子的治疗方式？确实
1: ，现在很多人生
3: 病都会在网络上查、嗯、怎么医。对，没错。结果呢？结果呢？他看到了上面在排名前面的一些关键字里面呢，然后呢，他就去找了一个这个相,相关的医疗单位，找了这个医生，可是发现呢，哇，这个效果居然是未经确认的治疗方式，所以最后呢、哦，延误治疗，最后他就过世了。对，所以当初闹得非常大。对、嗯，当初闹得非常大哈。那原来他找到的是所谓的呃广告的购买关键字哈，那我想这个我们在 Google 搜寻里面其实最上面跳出来的也都有，但是。他会下面小小注记一下说，哎，这个是广告，广告哦，所以其实你也可以知道说，到底他搜寻出来的排名虽然在最前面，但是这个其实是付费上架的。那之前在呃百度上面呢，因为我们知道其实搜寻引擎，如果说你没有其他的业务来支撑的话，你就必须要靠，比如说像是这个广告上架这样的一个方式来维持你的营运。那这个情况呢，其实会让哈。在中国大陆，其实你上网去查一些你的疾病什么哈、喔，会常常查到一些不对的资讯。那之前其实，在呃，应该前两年哦、喔，中国有一部非常火红的电影哦、喔，叫做《我不是药神》哦，它就
1: 是在凸显这个状况。对
3: ，因为当初它是一个白血病的药，但是因为原来的专利是非常贵，所以呢，这个主人公呢，他就到印度哦、喔，去进口相关的这个，就是用一样类似像原料药这样哈、喔，一样的药效，但是价格其实低的非常多。然后呢，把它拍成一个电影。那这里面就有提到了，比如说，呃，像中国目前在福建莆田系的医院哈、哦，在跟百度买了很多的广告，所以一查就可以查到很多。<是>那当然<对>这几年呢，中国针对莆田系的部分呢，也进行了非常大力的这个所谓的呃扫荡也好，<对>或者说做一个检查哈，所以这个其实都是会发生的。<是>那其实呢？在百度的这个过程里面，你可以发现，所以说它的搜寻这个状况开始有点出问题。对,對，它有一个更大的问题。对，没错，因为主要哈，他们就是没有自己的生态链。就我们刚刚讲的，其实你现在到中国去，你基本上呢，不用带太多现金。对，像我记得我十几年前去的时候，其实你在路上你可能要用一块的啊、五毛的，跟这些小贩可能做一些买一些小东西吃。可是后来这两年，基本上，哎，你去中国大陆连路边哦、喔、是。卖个煎饼果子的摊贩都叫你用少的，
1: 用微信支付，或者是这个支付宝。对，你要用现金给他，他还没办法找给你。所以你是说，百度没有自己的这个生态系？对，沒但是包括阿里巴巴跟这个腾讯，其实都有，十一住行娱乐。各有各的生态系，对，没错。那当然就活不下去。这些
3: 生态系呢，除了跟你的日常生活结合之外，嗯、其实还有一个重点，它可以通过呢这个大数据去分析你的消费行为。嗯、那进而呢，它就知道说，哎，你今天大 K 哦，大概是什么年纪哦？那需要什么样的产品啊？比如说，哎，你最近在看车子，它就突然跳出了哦，双 B 啦，或许啊，在符合什么大 K 的身份地位哈，知道不会跳跳那种。比较低价的国产车。Q 老王啦，我知道是老王，还是这样其实老王也是一样哈，有机会哈，所以他会知道你说你需要什么东西。那当然，这个就会创造出很多的商机。可是百度的部分它比较不一样哈，它除了这个搜寻引擎之外，目前还没有看到一个很明确哦，可以就是造成一个生态系的一个所谓企业链。那也是导致呢，它股价哈最近频频走低的一个主要原因、喔。那上面这条蓝色线是？
1: 全球人工智慧跟机器人，就简称也是某种 AI 的 ETF。AI 的对，没错。指数，它是这样创高，对，创高，它往下，所以代表现在百度在切入 AI， 会不会成功？不知道。对。但是至至少代表 AI 的趋
3: 势是对的、嗯。对，没错。因为其实，在人工智慧这一块哈，这几年可以说是已经成为市场上的显学。那当然，你做搜寻的过程里面，如何让你的搜寻更聪明？更快，而且更确实的找到这个所谓呃你需要的资料，其实人工学习是一个非常重要的一块。所以当然现在百度看到营运的状况这样子的话，他们积极也去想做切入哦。那当然台湾来说的话呢，在这一块哈也是有说稍微稍微有点琢磨哈、欸。哎，哥，
1: 等一下哦、喔，我知道你要开始讲跟 AI 有关相关的社会股，我们先进入广告，马上回来。欢迎回到五期电报现场。我们刚刚说这个阿里巴巴跟腾讯在中国大陆能够成功呢，所以它有一个很完整的生态系，而且接下来呢，有生态系之后，开始大数据 AI 可以运用。这个幸福哥 ，AI 怎么
3: 看？好的，那我们先简单从规模来看哦。到二零二零年来看，全球哈，在这个 AI 相关的大概产值有机会来到三千亿。那光中国大陆呢，也有一亿人民币，所以你可以发现哦，这是一个从过去没有，现在刚刚萌芽，未来会蓬勃发展的产业。那台湾在相关的供应链里面呢，其实大概有这几档哈，<是>包括像台积电、创意、力旺、世新業、业达、凡轩、伟创等等哦，大概有这几档股票。嗯、那我们挑里面这个几档比较重要来跟大家报告一下哈。好的，我們往下看哦，比如说像台积电，台积電,电其实最近刚除完洗。哦。那在礼拜一呢，这个台股大涨两百点的过程里面，是一度呢已经先完成了填息的动作。<洗>不过前两天呢，也是因为 AI 这个新闻，让它的股价突然呢，在礼拜三的时候往下哈，又拉回啊还不少。主要就是什么？就是呢这个 AI 的这个晶片大涨哈，辉达的部分啊，礼拜三的时候传出来，琵琶别爆。<是>那当然，现段现阶段来看的话，外资呢针对台积电还没有出现一波比较像之前哦。<對>连续哈、喔，可能买了十几天的买超，当然外资一买，这股价就慢慢垫上来。可是最近偶尔有买，但是呢，买超比较不连续，<對>所以一下买一下卖。对，所以我觉得大概台积电目前的股价呢，会在。两百三到两百五，对，如果说大区间有再稍微回来低一点，哈，嗯，两百三附近，我觉得其实观众朋友你可以考虑一下，哈<是>，在这个位置上，哦，可以开始去关注它。现在刚好收在
1: 二四三，刚好在中间，对，所以接近二三零或二五零的时候呢，再找机会动作。
3: 对，短期之内会在这个大区间，哈、嗯，那当然越往二三零靠近，我觉得。逢低承接的机会就来了，好，这是台积电的部分。再来另外一个呢，就是对创意哦。这个是做更上游的这个所谓 IC 设计的部分哈。那你可以发现呢，它最近哦刚好股价呢也是在这里哦一个大的哦大量区的一个呃位置上哈。对，那你可以发现其实创意呢它最近呢股价哈在高档呢其实整理的姿态还蛮强势的，可重点是哦今天因为刚好是礼拜五。那昨天呢，因为是七月四号，美国独立纪念日又放假，所以外资呢跑去干嘛 ？Summer vacation， 跑去放假了所以其实台股今天是量缩的。那今天创意呢量其实也缩得蛮小，大概剩千张不到。可是呢，有时候你它在攻像之前它这边连拉两根红 K 的时候，其实它也是很热门的股票，<對>当天的成交量都有好几千，甚至五六千、七八千张。所以下次呢，如果要看到创意哦。在放量长供的话，其实很简单，就是看有没有出量。是最好呢，当天的成交量要能够冲到五千张以上。创<對>意
1: 要有量才会动，对，有量才动。说得太快。
3: 那现在刚好也在大量区集结，所以我觉得如果往有往大大量区的这个下缘，其实你可以考虑一下。其实今天量还说得不错哈，嗯、我们再往下看哈。最后有这个伟创哈，创也是算大公司啦。哈。平常其实。不太会动但是大家也不要忘记哦，哎、欸，伟之前呢，在三月底四月初的时候，突然有一波从二十块直接拉到二十六块，这样子呢也涨了三成哦，涨了三成。那现在因为刚好五月呢，大盘在回，它也跟着拉回，现在一样哦。下一期是蛮多大型的电子股，都刚好是在这个大量区附近哦。嗯、那搭配的就是什么？下次外资哎、欸、这边你看哦，有开始连续买，只是没有像。上一波一样买的这么密集，的买的张数对那么多，所以也是一样哦。何时能够带量哦，冲出一个所谓的攻给量，就是下一波要攻给的时候。而且呃，今年一样哦，它也要配一个不错的现金股息，也是一样，跟刚刚那个英业达一样，有一块半的现金股息。那换算的，因为它股价更低嘛，换算成呢，今天收盘价的折利率来看的话，哎、欸，也有六点二八。所以我觉得<是>像这样的个股呢。他目前的一个状态上搭配上 AI， 就是未来他们在这个 server 的部分，其实算是有六趴市盈率以上也算是进可攻退可守的一个参考标的好
1: ,好，非常谢谢这个温良恭俭让的幸福哥把这个 AI 相关有机会收回的族群呢，让大家做参考。现在时间呢，应该已经过了七点半哦，七点半，我相信哦，在客厅里面呢，通常哦，这个老公回到家啊，应该就坐着看金钱报，谁在厨房忙呢？一定是老婆，老婆呢？拿着锅铲在那边拼命的炒菜。我们今天要讨论，到底投资容易呢，还是做菜比较容易？是哪个比较难？来跟阿哥讨论哦。你看哦、喔，很多这个太太啊、老婆啊，其实很会做菜，是三两下功夫就可以做满桌。没错<錯 S>。可是说真的，像我们这种不会做菜的人哦、喔，我们觉得做菜比投资还难。没错<錯 S>。理论上是这样。是。所以呢，这個时候呢，还在炒菜的这个妈妈或老婆们哦、喔，请放下你手上的这锅铲哦。走来客厅看金钱报，把这个锅铲呢交给你老公，因为老公看金钱报也不一定会赚钱，因为老公比较笨。你呢，先来学怎么做菜，拿起锅铲来做菜。那比较聪明的老婆跟太太们呢，应该来看金钱报，学这个
4: 投资。你觉得这逻辑通不通？没错啊，因为我们说我们过去当法人交易员的时候啊，嗯，都是女性的交易员绩效比较好、喔、哦。真的吗？因为男生怎么样，赌性坚强。所以，我们以后要多找几个女性来你的意思是这样吗？他们会比较客观啊，不像男男生们动不动就要赌崩出，不然赌崩盘，你懂吗？<對 S 2> 女性就会很客观但是呢，他们就少了一个赌性这样子啦。嗯，对啊，所以我们说那个女性，哎 ，What What the water？ 你直接讲英文，我讲英文啊，所以我马上踩上你的红线。啊，没有，我们只是说，那个英文是我的母语这样子、啊。是对，所以我们不像幸福哥那那么温良恭顺对，你不像那个一个直觉，英文就出来了。就,就了对，老王很紧张，他待会不知道
1: 怎么喷他、啊。对，老王待会可能他盖子，<笑>他,
4: 他可能盖子拿掉，直接模拟现场实况啊
1: 。<笑>不知道这个梗的人没关系哦、喔，在 YouTube 重看都知道我们为什么要喷水啊、喔
4: 。对，喷水呢可以测验出你到底你的脾气好或不好。是，没错哈、喔。所以我们说做菜，我看所有的妈妈，所有的妈妈怎么样？没有一个妈妈做菜难吃，做超过三十年的嘛，都会做出什么妈妈的味道哦、喔。对，但是很少很少妈那个婆婆做股票做三十年的嘛，有个婆婆的股票的味道，嗯，蛮难的哦、喔。对，为什么？因为我们做菜如果放盐巴放太多，马上被老公念是,是太咸了，就要咸死我，是不是？所以马上就调整，马上就调整。那如果盐巴放太少，说没有味道，怎么吃得下去？马上就调整了。但是做股票有时候很难，我们用给大家一个适当的策略。明天没喷出。他就觉得这个是烂策略了。嗯，他有时候用明天的绩效来决定我们今天的策略。所以有时候交易比较，需要看半年，需要看一年来决定这个绩效，来决定这个研发到底够不够了。我们不能拿明天，明天明天是随机的，你知道吗？所以这个你放一本书在这里干嘛？阿斯匹林的理财航路交易的观念就是我这本书里面的其中一小节而已了。哦，我以为你是。出了一本食谱不是食谱啦，我们说要用食谱是吧来比喻我们交易的一些困难很多人同事们都不知道交易怎么样进步，看完这本书应该会进步很多，你就了解交易的盲点在哪里。再讲下去要收
1: 钱了真的哈，好要赶快赶
4: 快把握时间进入下一章。是，所以现在行情不难，嗯对，我们现在行情直接破题给你看，叫什么飞猪行情。飞猪行情会出。有一句话叫什么，在风口上怎么
0: 样，
4: 连猪都会飞、喔，现在什么风口？七月份我们已经跟大家讲了，七月份就是降息的一个风口嘛。对，全世界都在反映降息，那加上川普怎么样？暂时乖乖的不讲话。川普说：“我只要忍耐一个月，不要讲话就好了。”哦，全世界股市怎么样？就拼命的怎么样在涨啦？哦，有吗？你说有吗？我们来看一下哦、喔，美股涨就不想再拿出来了，美股全部都创新高了。嗯，再再讲美股就没意思。我们看一下法国股市，哎呦，好久没注意已经逼近前坡的历史高点喽。这也是历史高啊。对啊，连法国股市的。欧洲的法国股市都创高的话，表欧股就会转强哦，欧股会更强哦，<是>对不对？那法国这么强劲的表现，法国已经突破之前的一个四月的高点喽、哦，嗯、表示法国已经领先转强，法国转强。法国也是欧盟前几大经济体啊，你说它好没什么了不起嘛？應的嘛对啊，但是法国一涨怎么样？它下面的三只猪，我们说之前有欧洲五国，对，其中的三只猪怎么样？抓狂了啦！怎么看？我们看第一个。意大利的哦，小猪意大利面很好吃哦。对，看最近是这样，连续用喷的啦。哇，这边跌了快一个月，涨不到两三个礼拜就过高了、喔。看这只猪凶不凶？很凶啊！明明是体质
1: 不是很好意大利股市也这么强啊，这
4: 么喷哦。对，意大利很强。我们来看第二只猪，西班牙最有名的什么？伊比利猪。喔喔啊喔喔、伊比利猪哦，这只猪的吗？第一已经打好形态了，之前的。头肩底对，已经打好了，我先等一下，已经长虹突破颈线哦，看起来怎么样？西班牙没没有要客气，要一路突破怎么样？来突破前波的高点，而且这个底不算小很大的底跟这头
1: 比起来，对呀
4: ，这么大底，这个头应该很快就过了，所以你看这个就是风口上，连西班牙、伊比利亚也想要过高啊，所以阿哥礼拜三讲的陌生的行情正在持续当中，持续当中哦，持续当中、哦，那你说这个还不够烂，对不对？给你讲。欧洲国人最烂什么？西腊<啦>，<啦>差点倒掉的国家。你看到，这也太强了吧？这个叫喷<從>的了。这今年以来的，对啊，今年以来从、啊
1: 、左下角一路涨到右上，角，角全球最强的、喔、最强<強>
4: 。之前的这个五月的修正完全没修正啊。哦、标股才不修正的，有没有看到？奇普
1: 拉斯这么厉害
4: 啊？对啊，看到直接长红，再长红，两根就把前五页的高点突破了对，我们台股如果涨这样，真的是得政，懂意思吗？是，这总统一定是会包奖。所以说，现在最近在那发生什么事，你懂意思吗？他能做点是什么？是风口上，连希腊都进入什么陌生段？希腊本来怎么样？都是环涨、啊、都只有演小红而已哦。现
1: 在都是两长
4: 红，一个利空来变两长红了、啊，连路喷出了。所以你看，像全球的那个投机的气氛非常强，非常强烈。有股票就买啊，有股票就买了、啊。那给大家看另外一个数据，你就知道大家根本不害怕风险的。哦 ，VIX，VIX， 我再跟大家讲哦，这个地方我就已经跟大家讲了，如果跌破六十 MA， 代表什么？暂时就没有风险了。对，最近怎么样？用崩的哦、喔，用跳空，沿路的往下崩盘，破前坡的低点哦、喔，直接来到前面的低点附近哦、喔，所以只要这个六十 MA 哈没有被突破，你暂时不用担心，不用担心，好，市场呢都不会害怕了啦。是，但是台股怎么样？因为说到台积电影响，这其实嘛自己害怕自己的啦。是，但台股的小猪也开始涨喽。谁？台股小猪就是被动元件 ，MOC。那。华新科已经从低档一路往上拉了，也站上季线喽，对不对？今年只是小幅整理而已哦、喔。所以说，华新科看起来有机会什么？要挑战年限。就是说，去年大家骂这个痛骂的，痛骂的，所以今年现在也开始最慢涨的，我看今年还一度破底哦、喔，嗯、对不对？但是破底以后怎么样？那如果进入到陌生段，哈，连 MLCC 可能都会出现一个大涨的表现。那看到大涨，不要高，不要太开心哦，它可能是。最尾巴的啊，这个连猪都会飞的行情啊，对，所以跟大家讲三个锦囊，他最爱看这三个锦囊哦。是，第一个叫陌生的行情持续，保证会涨到你受不了。那你买的时候，你知道子，这是陌生，随时要撤哦。那陌生段怎么买？要要买强的，卖弱哦。你不能说等它低阶一转弱，它就不会涨，了。不能找这个还没涨的，对，要找强很强。十日线以下的几乎都不能买了啦。我不要说，我不要说等到跌回月线、跌回季线，那说太弱了啦。只剩喷出的股票能买了。所以说。三成多单，让大家去往去抢好,好这个陌生段的行情怎，怎么抢？讲我一样，只有提过的最强的行情什么？就是、日 K D 跟周 K D 都是钝化。你有看昨天的节目吗？昨天昨天我们的小杜杜大师是
1: 花了时间跟大家介绍这个 K D, K D 的用法。K、D、指标有四大功用，哎，是啊，功用哈、哦，你这是其中一个功用，喷出的功用，用的好。就 OK 了。对、啊、我们说师承朱大
4: 师那个是蛮经典，大家 YouTube
1: 可以多看几遍。
4: 对,對，那我们把里面最强的啊，最强最全用法就是用喷出的啦。对，喷出就什嘛，日 K 跟拖 T，, T 我们说这个字，我自创什么共振效应啊，就同步都是怎么样高档钝化，所以是它是最强的一个结构哦。啊，那最强结构完还搭配什么法人过去二十天买的股本。啊，是在一趴以上哦、喔，然后呢，散<是 S 1> 户也是卖哦、喔，所以同是朋你卖掉这些股票，你可能会会很痛苦哦、喔。对，因为陌生段这些股票都会进入怎么样，用喷的一个。法人买最多的比例是红杰克，上次有讲到红杰克哦，对不对？不是我们看第一名，我先给大家看茂联，之前整理了这么久，最近怎么样？连续三根红 K 带量突破、喔。嗯突破最近看好小幅压回来哦，所以拉回有机会喽、喔。如果拉回靠近十字线，或者这道蓝色是十日线、喔，<字>你就可以低接、喔、靠近十字线可以低接，跌破十字线就一定要卖掉、喔 oh, <是 S 1> 因为陌生段不可以跌破这个十字线、啊，嗯、所以法人最近怎么样也一路在攀升，好像买超这个茂联哦。所以你看整体这么大的底，一旦喷出应该不会那么快就结束哦、喔，因为现在是陌生段，对，一旦喷出可能会刹不太住了。好，最后一档给大家看一下什么。我们的红杰科，红杰<捷>科刚买最多的，对，嗯、你看到、喔、他最近怎么样？因为他刚好怎么样出现压回，哎呦，接近十日线。之前我在这边就有讲过了，所以我说要等压回，等压回。你看一二三四五六，压回六天喽，终于压回了。而且六天什么，都吃不掉这个红 K 的二分之一啊，所以几乎没有回档了。法人大买以后怎么样，也几乎没有卖超。所以投资朋友可以留意啊这个位置。
1: 好，非常谢谢阿哥哦、喔，还是从这个他认为行情哦正在走陌生段。陌生段呢，你要追强势股，短线上比较有机会，大家可以做个参考。接下来这个题目呢，剩下老王还没上场，老王先上场讲题目之前呢，我直接要、喔、拿水来喷你，我看你有什么反应，因为呢，你知道前面人都被喷过对，我看你有什么反应，我不用反。你的母语是什么？我
5: 们也是台
0: 语，哇，怎么这清
5: 凉？你不要太再多一点，再多一点是？那我要我要喷到你，我要我
1: 到你讲讲其他直接话
5: ，讲其整罐的，对，直接整罐讲台语，整罐，整罐是，好彩管，彩管，哎呦，我跟水有缘啊。怎么说？人家说遇水则发，我前两个，所以也算是温良公俭呀，温良恭俭，而且我我是演出来的，没有，我是真的，我有前两个礼拜的时候买了一新车。从买完最近，每天下天下雨，我都没有机会拍照，你知道吗？所以我觉得 OK 了。所以我拍几张照片给我看。对，可是还是在。然后还问我说有没有这个摄影师的水准？我说你还是当分析师。对对对对对，还是比要跨业了哈。所以对，所以我喷水我 OK 的 OK。多一点
1: ，对对对。好了，我们赶紧进入今天的这个专题哦。你会发觉最近景气确实不太好。对，中小东上面很多的这个空的出租。哎，那你会发觉有一个有趣的现象哦。对。有一种店哦、喔，永远都在说，我们铁定七月十五号要结束营业，或者说这个导电中导电中<對>，老板倒了，对老板长，老板绕跑了。为什么要讲这个，你知道吗？<笑>因为哦、喔，这种店的行销策略叫做你现在不买就来不及。老实说，我若看到这种店哦、喔，我若有空，我一定进去晃一下，晃一下，只要买一个东西就觉得赚到，好像比较便宜。哦、对,对对对。你会不会进去啊，哥？看到这种店
4: ，会啊，好像再不买就来不及了，只剩最后一天，好像通常再看一下。对，就过了一年还还在贴。他说这个结束营业，他们就看了一年都还在啊。嗯、对他们说老板跳楼啊，老
1: 板要跳,次、喔、跳了一整年还跳。对、啊，真的有用。为什么要讲这个呢？因为你知道，我今天看新闻哦，说全台湾的这个私能险，我们今天不讲保险，但是有买私能险的人很多，因为这个前五个月卖出全台啊超过三十万张哦。业绩比长照险多十一倍，那失能险呢？其实之前呢也有人跟我讲说，赶快去买。嗯、反正简单来讲，就是说以后你老了之后，你的那个玛丽亚费用啊，<對 S 1> 保险公司会帮你每个月付。对，听起来好像很不错。<對 S 2> <對 S 1> 那这个保险局哦，有说现在哦，因为你说这个，因为他们讲说六月底就要停售，年初就要停售，赶快买哦、喔，不买来不及哦、喔。<對 S 1> 所以呢就卖了这么多。所以保险局是认为啊，他们滥用这种停售效应来稀客。<對 S 1> 停售效应不止在。像这保险产品，这些都是停售效应呢，就
5: 是所以停售效应非常有用啊，很有效，因为台湾人会怕嘛，对，怕买不到嘛，对不对？买不到的话，那明天就后悔了，所以一定要先买。像最近这个保险，我们不是那个。尽管会对那个利率也有问也有意见嘛，对不对？所以这样也在推末代末末代储蓄险啊，这也卖的呱呱叫啊，所以这种的效应哦，好像我觉得在股票市场哦，股票市场也有停售效应，跟那种现在不买来不及嘛。尤其是最近最夯的储钱席哦，然后很多人告诉你，这档感觉会填钱席哦，感觉要填哦，你不买哦，没机会上车哦，你就直接像文茂，尤其最近很多喜欢填钱席的人会拿文茂跟你讲，你看文茂一天就填钱席了，强茂一天就填钱席了，是你要不要再赶快买？不买的话，七天上市。哇，大概你要想哎，涨停板是十个 percent 的，欸、还给你填全席哎，哦，所以这种很刺激，所以我们现在探讨就是说，那有没有？还没发生的，是还没填全席的，有没有机会填全席？我们先抓，就是未
1: 来有机会填全席，那你现在呢
5: ？赶快买，<買 S 1> 不买会后悔这种的哦。啊，我个人是不参加填全席啦。我知道，我们佛心来的<過>然哈。是，我们替大家选去年哦、喔。先做功德，先做功德。去年二零一八年对不对？填席的天数很比较少的，嗯。然后呢，现金鼓励我把它全部列出来哦、喔。就去年快，我们简称叫快速填席。就是你的快啊，快！老王就是快，连楚宣喜，连我都选很快连续，快连续的，两天、三天、一天的，就撑到十七天，我觉得算很久了，很久。基本上两天、三天、四天，我把它筛选出来，一天单最好可以买到这种了。对，那大概你发现它有什么特别的地方吗？就在这边是当时就楚宣喜当天的殖利率哦、喔，你看其实哦、喔、很多哦、喔、几乎都你没有看到四，就这一档四帕以上，对，其他都在四帕以下，所以殖利率低的。一定是比较容易填全席，就是短时间很容易填。所以像我一样喜欢短线的，又<對 S 1> 又想要玩填全席的，那就找这种值域比较低比如說所。所以你看，所以你先要抓今年像,像这一张也是，像这一张也是，就到去年的，这是去年的，都是一样。你看四趴的很少，只有这两档，其他全部四趴以下。所以大家会选吗？如果你今天想要参加填全席，你觉得它有机会，想要快速填全席的，就保四趴以下。四趴以下的，但这样你去选的话，你可能还要慢慢选啊。我今天稍微选了几档啊、喔，因为比如说最近大家很最近生机股其实很夯哦、喔。那如果你想找生机股的话，这个什么时候填？啊，什么时候出？下大概我现在找的都是下礼拜或最晚就下下礼拜一二就要。就是最近准备要开始，就最近这两礼拜马上就要。去。率没有那么高，没有那么高。像这个很低，这个大概零点几<好>啊，是马上就要点起。我讲为什么？因为千张大户持续买超，外资持续买超。那像这种的，当然我们过去讲过，填权机遇非常大嘛。好，對對對我们再往下开讲这个大型股，联发科啦。哈。联发科也一样，殖率多少？二点八个 p e 哦。九块，九块好像很多，对不对？其实它只有二点八，不是？我认为这种要填全息也非常简单了，好不好？我们就讲到要短线。我看你讲得很热，要不要来点水？再来凉一点，凉一点，舒服。礼拜五太舒服了，好不好？对，所以我告诉你啦，那我跟你讲，头寸跟外资大家自己看。那个网粉不要生气哦，不用，对对？我们感情很好啦，哈，而且是遇遇水则发。对，每次我跟你看一下，网粉都好生气。我们喷喷几下之后，这个股票搞不好都会填全息哦。那联发科，你有没有看到它站上了？怎么亮？价累积除了大量区间哦，几个高点全部站上去，所以短线哦，只要它不跌破这个大量区间哦，我认为你参加填、除填息哦，都有机会来做个填息的动作。二点八
1: 算高哎，不错。二点八算高。以及短线来讲，那
5: 接下来讲一档股票，接下来讲什么你知道因为我今天看到一个新闻，我是吓到吃手手，你知道吓死宝宝就是说我们刚才是说还没填全息的股票，有机会填全息，有机会短时间帮大家找出来的。我要告诉你，那如果你能够一天火速填息，下半年标股出列。这个报纸下的标题，报纸的意思就是说，这些全部都当日填息哦、喔。对，意思就是说，它就是下半年的标股哦、喔喔。所以你不认同对不对？完全不认同，我真下要吃手熟了。那、啊、你看到这么多档股票，难道你就要去追吗？我跟大家讲哦，重点还是怎样？我给他一个结论好不好？<是 S 2> 我这时候要参加一个变成模仿秀了啊。对，哎，这个哦、喔。这个哦，这个是这样的哦，我觉得我觉得没有这么好康的啦。你在模仿谁？洪都拉斯吗？模仿柯市长哦。所以柯市长已经告诉你答案。刚才那篇新闻哦，大家我给他结论啊，哪有这么好康的啦？我不能看到报纸写说什么下半年标股，一日天喜就去标股出恋，然后有这种事，那我全部就找一日天喜文大买就好了。其实不对，嗯、我认为啊、哦，各位没有这么好康啊。除了一日填齐的股票，你要参考的因素就是产业。你要想下半年什么产业会比较旺？现在当然就是五 G 会比较旺嘛。啊、嗯，五 G 会旺的话，哪一张股票？我们来看一下，这个是鸿杰科。哎呦。哎，欸、阿哥刚刚讲红姐，我跟阿哥讲有默契啊、喔、那为什么有默契？我们上次有其实也也聊过啊，这两个高点画过来连线，压力这边卡住嘛当时我说如果卡住没有过位往下跌嘛，那一旦涨上去的，的当然就是个喷出嘛对，喷出现在重点来了，你有没有看到外资投信都在大买？是。讲到这里，各位观众，你应该知道讲长线的支撑会在哪个地方？当然是颈线突破。最长最波段的支撑这个地方啊，对，所以下半年只要它没有跌破这个大长线的底颈线的哇，我认为都有机会。多少机但是长线哦、喔，嗯、那短线怎么看呢？我已经告诉你，头信在连续做大买了吗？对，所以再拉回来看十日。就是一样看十日均线啊，头信从之前就一直买买买，你看十日均线都是买点哦。现在一样，最近有没有发现横盘不动了？越来越靠近十日均线了。有趣的是，这个十日均线刚好也是量价累积图的大量区哦。哎呦，意思就是说，如果它不小心跌破十日均线。那代表就量大累基图这个大量区就跌破喽，那就进入比较大的整理，回到我刚才波段的支撑了哦。所以这个地方十日均线就是一个。就是十日均线跌破的话
1: ，下一个支撑区在。对，那个
5: 地方是一个下半年的,的大的关，大底线的关键。OK， 好，那最后一股票，你讲到 PA 这个生化家，一定要讲到我们这个五茂嘛。五茂一样
0: ，下面是头信
5: ，头信持续在做买超，你看沿着十日均线怎么大就怎么上嘛。这边一样，十日均线。怎么打就怎么上嘛哈，当然你要这边注意一天的跌破，我们可以观察容忍一下，第二天马上站回来，这个叫假跌破了哈，这个就没关系。所以短线你就要注意，我们冒的买点就拉回这个十日均线的时候可以做布局啊。当然这个短线我们呢要讲长线，因为刚才是说下半年嘛，对，那我们就当然用周 K 线来看，就不看绿 K 线喽、哦。周 K 线的话，这边有一个非常大的麦当劳 M 头，我们昨天是麦当劳往下拉过来，这个就是个颈线压力嘛。上一次来到这边刚好就回撤，你们看非常准哎，刚好打到这条线，现在又来挑。挑战一次了哦、喔，挑战一次能不能过呢？我认为哦、喔，如果可以一突破的话，两、欸、个头跟底行赛 i <大>差不多、喔對，对赛 i 差不多，所以如果能够突破的话，那我认为就一波来大涨哦、喔。那这里有个关键缺口，你有看到啊？这是本周的一个跳空缺口，跳缺口所以这个跳
3: 空缺口本周不能跌破，守住都有机会突破这个颈线。那如果跌破也没关系。